0: Con nosotros, Mario Moyne, el contador Mario Moine, ex gobernador de, de Entre Ríos. ¿Cómo le va?
1: Bien, estaba sacando cuenta que creo que hace un año quisimos. Y charlamos nota. en la
0: otra radio, así es.
1: Y pasó algo interesante. Eh, hubo un, um, un empresario de la actividad agrícola, Adrián, de Strobel, que quiso comunicarse conmigo. Ajá. Y yo le llamé al día siguiente. Una hora y media hablamos sobre la economía entrerriana. Eh, Ellos hacen 4.000 hectáreas y además tienen una empresa asesora de pequeños productores en en todos los aspectos, en el tipo de semilla, la genética que ha avanzado enormemente. Eh, No sé si está al tanto de que fue aprobado en varios países una semilla resistente a la sequía y eso le abrió mercados muy importantes a la soja argentina, eh, y finalmente quedó incorporado a los equipos técnicos, porque no solamente somos... De, de
0: vuestro espacio.
1: Seguro, no solamente somos varios, pero el espacio no es, no tiene signo político, uh-huh. eh, el trabajo técnico no tiene signo político,
0: uh-huh.
1: es por fuera de entre todos Entre Ríos, de uh-huh. tal manera que convivimos radicales, pro peronistas, uh-huh. y gente que Habitualmente vota como su conciencia se lo dicta. Y quedó incorporado porque somos varios contadores, pero eh, y hay algunos ingenieros agrónomos, eh, incorporamos tres o cuatro empresarios. Steren, de Concepción del Uruguay, es otro. Y Palma, es otro que está en la actividad eh, porcina. Mm. Y esto nos permite hacer un trabajo eh, pisando la tierra, hablando con el empresario, que hace a la economía argentina.
0: Hay hay una sensación general de desánimo en la sociedad argentina, sobre todo por los sucesivos fracasos de los gobiernos. La la pregunta sería si, en virtud de lo que usted me dice y de de sus contactos empresarios, si eso alcanza también al empresariado o determinada perspectiva de recuperación económica los pone un poco al margen de ese clima general de de desesperanza.
1: Bueno, a ver, yo yo trato de ser sincero, yo soy hoy oposición del oficialismo, pero lo dije hace poco en un programa en televisión, la actividad económica está funcionando bien. Eh, yo viajo por la provincia. Con... ¿Es
0: recuperación o mero rebote?
1: A, a ver, sí, eh, fue un rebote consecuencia de la pérdida que tuvimos en el 2020 de 10 puntos del Producto Bruto, que eso es hablar más o menos de 40 mil millones de dólares que perdimos en producción. Lo recuperamos en el 2021 y este año yo soy un empresario en actividad, actividad hotelera, que son de las últimas que se reactivan, consecuencia de que los servicios
0: este, les cuesta. Pero de y, las que se vinieron más abajo también. En su sí, momento. seguro,
1: nosotros tuvimos fecha de cierre, el 30 de septiembre del 2020, le fijamos fecha de cierre y una casualidad nos salvó, de tal manera que mira que ver, si perdimos en el año 2020 a valores de ese momento 14 millones de pesos, uh-huh. para dar una dimensión. En una fin, unidad económica. En una unidad económica. Uh-huh. Hubo que rascar um, de todos los rincones. ¿Se recuperó? Que, en el, el,
0: se recuperó? Sí, ¿Está en camino de recuperar? No, no,
1: no. La actividad de este año está bien. Ahora, con un proceso inflacionario muy alto, ...que ha generado una pérdida de poder adquisitivo del trabajador... ...del orden de entre el 14 y el 18 eh, Inclusive ha, salido, ha habido estudios ahora en dólares, por ejemplo... Eh, ...quien trabaja como jefe de administración en mi empresa... Eh, ...habitualmente cobraba y podía ir a comprar mil dólares. Eh, hasta hace tres meses... Eh, cobraba 500 del equivalente uh-huh. estoy hablando del paralelo sí, sí. hoy a consecuencia que nos está yendo bien nosotros en nuestra empresa automática como los hermanitos traslada automáticamente cuando no nos va bien le trasladamos al empleado compartimos eso y hoy ya está cobrando al valor del paralelo 750 dólares sí, pero fue hermano. notable
0: el, el deterioro del poder adquisitivo sí. medido en dólares de, de, del salario sí, pero pero
1: hay que saber reconocer de que pero además un detalle Eh, Porque no todo es pálida. Eh, Nosotros los argentinos, desde el más chiquito al más grande, no sabemos defender bastante de la inflación. Vamos previendo, vamos comprando a cuenta, vamos comprando en crédito, de todas maneras. Eh, Por eso la economía funciona. El poder adquisitivo del salario de un trabajador del Estado, de un comercio, está por debajo del 20% que tenía allá por el año 2019.
0: A propósito de eso, eh, todos sabemos lo que pasa con el salario de los trabajadores en en, en el proceso in, en inflacionario. ¿Por qué es malo para el empresario también la inflación? Alguien podría decir, en una de esas se está licuando deudas, en una de esas le está sacando... Justamente está pagando menos a, a sus empleados. porque es mala la inflación para el empresario? Porque,
1: porque no se puede presupuestar, prever. Usted, si a ver, si tiene bienes, no sabe a cuánto va a reponer. Vamos a, poner, vamos a volver a mi situación de supermercadista. Eh, usted está vendiendo hoy un kilo de yerba, Amanda, 450 pesos... Y no sabe a cuánto lo va a reponer porque la inflación está siendo del 6 o el 7% en comestible un poquito más.
0: Generalmente me cubro correcto y hago un colchoncito de o no. De
1: todas maneras, eh, sí, sí. De todas maneras, el que tiene bienes se defiende mucho mejor de Quiere que, más que está claro. en servicio. Mm. A ver, yo, yo compré un auto en octubre. Eh, el chico que me hizo la gestoría me cobró mil pesos. Lo vendí hace 30 días. Me volvió a cobrar 6 mil pesos. Ese chico perdió el 30% de su poder adquisitivo. Uh-huh. El peluquero pierde también y así sucesivamente todas las
0: personas que prestan servicio vamos a decirle a los peluqueros que tiren alguna factura de vez en cuando bueno sí
1: ese es un gran tema que nosotros <risa> pero no a los
2: peluqueros solo ¿sí?
1: <risa> no, no, pero toda la gente que está en servicio <risa> tiene problemas para actualizar yo cua-
2: en yo, médicos yo
0: no voy a decir ¿eh? a qué peluquería voy pero voy hace 45 oh. años y no he visto que una factura <risa> bueno a ver este sigue trabajando
1: usted ¿En el hotel? ¿Dónde está? Sí, trabajando? no, no, no. Por su... Estoy activo. Uh-huh. Eh, viajo todos los días. Eh, trabajo de 8 a 12. ¿Subió el túnel también? Sí, 150 pesos. Pero uh-huh. si vos pagás, eh, comprar la tarjetita, te cuesta el 50%. El sí, 30. yo me fui a
0: Buenos si Aires. Pasé por el túnel de ida el viernes, 130, la vuelta se estaba haciendo 150, me parece. Sí. Bueno, escúcheme. Y, y, Así y... que, bueno, y por la tarde no, por la tarde. ¿Y política? De...
1: Y política yo sigo trabajando...
0: ¿Con qué qué nivel de intensidad y compromiso?
1: Con un nivel de compromiso tan fuerte como el que tuve en los tiempos de la década del 90. Fundamentalmente en lo programático. Yo le he hecho llegar a usted eh, eh, cuáles son las comisiones de trabajo, los temas, los subtemas, todas las personas que componen, porque... A veces se hablan de equipos técnicos y en verdad son versitos. Yo tengo equipos técnicos, entonces me pareció a mí importante hacer notar eh, quiénes eran las personas. Todos son profesionales, son 30 profesionales, de los cuales hay médicos, hay abogados, hay geólogos, hay ingenieros industriales, eh, hay ingenieros electrónicos, eh, licenciados en economía. Eh, especializados en turismo y por ahí me está faltando arquitectos y y empresarios. Mm. Cuando hablamos de economía eh, hay cuatro o cinco empresarios, pero empresarios importantes que tienen facturaciones de varios millones de dólares en el año porque, y además yo he hablado en forma personal con gente que está en el mundo del software de eh, la actividad farmacéutica. Me corrí hasta eh, Crespo a hablar con Noelia Zapata, que fue gerente durante 19 años de la cooperativa de Crespo, que tiene 10.000 clientes, los cuales 1.000 son productores agropecuarios. Y juega un rol importantísimo en toda la zona de Crespo, Viale, María Grande, Diamante, eh, de tal forma que recibimos la información ¿qué quiere? ¿qué necesita el empresario para producir más? Y... y saber que es el empresariado enterriano que hace a la economía. Y lo que puede hacer el Estado es participar Mm. promocionalmente y con una política tributaria adecuada, energética adecuada, y todo lo que hace las obras de infraestructura, caminos, puertos, eh, eh, todo lo que hace a degrabación industrial o parques industriales.
0: Eh, ¿Y para ponerlo al servicio de qué? ¿De qué o de quién? En su momento ustedes eran parte de Juntos por Entre Ríos. No sé cómo está eso hoy.
1: Bueno, a ver. Consecuencia de que, miren, de los 30 podemos ser peronistas siete, Los otros 23 no lo son. ¿Por qué estamos juntos? Porque me fueron llamando. Me fueron diciendo, mira Moine, te escuché. Si puedo ayudar, caso del geólogo y tu risa, que tiene una experiencia internacional, hoy está en Mozambique. En el blog que yo ya le he mandado a usted, usted va a encontrar un trabajo sobre la incipiente minería interriana, pero ¿qué podemos hacer con la minería interriana? Se tuvo un trabajo de tres meses.
2: De ir inclusive al Estado, a la Secretaría, a charlar, a recabar información. mil millones de pesos dijo que movía por año eh, el fiscal de Estado Rodríguez Iñez el lunes acá. A, la propósito,
0: a propósito de las areneras sobre todo. Bueno, ¿no? bueno, y bueno, que había, había mucha actividad ¿no? había... en... Ah, un
2: extremo en un tema? Hay, abelica, hay, mucho negro. hay mucha actividad en negro. Dijo. Diga, dígame dos palabras de eso, porque no quiere entrar. ¿Hay subfacturación, como dijo el fiscal de Estado?
1: Eh... Yo creo que algún que otro funcionario del Estado va a tener que contestar en algún momento si hay investigación respecto a que por qué se ha dado esa circunstancia de, des- entre comillas, descontrol. Hasta ahí llego.
0: No, está, está, está bien, porque es lo que dijimos ayer. Lo que pasa es que eh, hay un argumento, eh, que para mí es insuficiente pero que es creíble respecto de el deterioro de determinadas reparticiones que no hay técnicos que no hay inspectores que no hay ca- que no hay capacidad en el aparato del estado para controlar todo lo que hay que controlar bueno, a ver, voy a ser por ejemplo muy... el ambiente bueno,
1: voy a, voy a ser muy prudente y respetuoso por eso no lo voy a nombrar pero el secretario de minería es, es abogado y quien preside una Secretaría de Minería tiene que ser geólogo de piso.
0: De piso. Usted sí. sabe que eso es discutible? Pero no, contador. no,
1: no. Vos no, no tienes una idea de la especialidad. Lean el tema, la investigación realizada. Y comprender el 50% de la lectura, consecuencia de la especialidad que eso significa. Eh, y a eso está agregado, ha circulado... Ayer le levé... Eh, somos primos hermanos con eh, Diangeli y
0: eh, el Alfredo.
1: Entonces, ayer vi que anda circulando eh, un WhatsApp sobre el litio. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo unos argentinos con el litio que tiene una potencialidad enorme? En donde Chile, desde 1978, ya previó y estableció en la Constitución como uh-huh. debe manejar... Y acá se está reclamando que Argentina no está sabiendo explotar el tema, porque no es cuestión de vender la materia prima. Es cuestión de que las empresas internacionales, fundamentalmente la automovilística, que le interesa el litio, vengan y produzcan las baterías en Argentina. Nada de llevarse el litio. Entonces, sí. que a ver, me lo envían y se hace algo. ¿Qué puedo hacer yo si soy un hotelero, es gobernador? Bueno... Eh, lo llamé a Alfredo y digo, mira Alfredo, te envío esto. Investigá si están así y ve qué se puede hacer. Mm. Es decir, trato de, de ayudar eh, dentro de mis posibilidades.
0: Eh, no me terminó de contestar lo, lo anterior porque nos fuimos por las ramas. Oh, no, para, para poner al servicio de, de, de qué espacio político. Ustedes están decididos estoy, a, a, a ver, jugar en...
1: Nosotros todavía estamos en Junto por Entre Ríos. Uh-huh. Todavía. Desconozco. No diría... A ver, porque yo no puedo n- hablar en nombre de de todo lo que lo integramos. Pero no estamos conformes, eh, y desde ya que en principio eh, era para los candidatos de Juntos por Entre Ríos, pero el grupo, y por respeto a las diferentes filiaciones políticas, yo le he dicho, miren, este trabajo está inducido, pero si no ganamos las elecciones, yo... eh, permítanme que a quien gane le podamos llevar, porque son muchas horas de trabajo, mucha investigación. Nosotros tenemos un blog que son, ya hoy ya son 190 temas, que es una biblioteca, en donde usted quiere saber qué está pasando en salud, en la provincia, y sabe quién lo alimenta, nosotros mismos, con los trabajos, muchas notas del gobierno provincial. Yo sigo de cerca lo que está haciendo el gobernador Bordet. Últimamente han salido dos o tres notas Eh, sobre eh, estos parques tecnológicos que está fomentando la municipalidad aquí en Alberdi, Eh, funcionarios nacionales que vienen a poner a disposición y y eso se eleva como nota en salud, por ejemplo ¿qué salió los otros días? bueno, la inteligencia artificial aplicada a la salud los gabinetes que veo que está eh, está la tomografía bueno, no ahora como van a venir los relojes, que usted en su reloj va a estar, le va a estar midiendo permanentemente eh, cuáles son sus pulsaciones, cómo está de la presión, y eh, además está el servicio de internet. Vio que en, en las pequeñas... Si en Feliciano, por ejemplo, no se puede tener partos. Hay que ir a La Paz a tener los partos. Piénsese, piense usted en Don Gustavo, que es una pequeña comunidad. Ni médico tiene, entonces... Se está ensayando lo que es el médico a distancia vía internet, y esto debe aplicarse, porque en, en la actividad rural de la provincia de Entre Ríos viven el 14%, esto significaría algo así como 180.000 personas, mm. y podrían atender, eh, atenderse, y ya se está haciendo, y bastante. Eh, fíjese que el médico más de una vez le, le llamar y te dice, bueno, a ver, ¿qué está sintiendo? Y además ahora eh, tenés el teléfono, así, así que él este es. puede estar viendo y vos le puedes estar eh, mostrando qué es lo que sentí y en dónde.
0: Sí, eh, es, es cierto que es una salida tecnológica. Uno sigue mirando la política desde una dimensión territorial y diría que no falta el médico en, en, en San Jaime de bueno, la Frontera, además... ni en Tatutí, ni en... Bueno,
1: y además algo, pero no quiero ser ofensivo, porque yo también tuve esa etapa. Mientras todos rosquean, usted vio a nivel nacional, fundamentalmente, todos los días, reuniones permanentes, juntos con el cambio, que si es la reta, que si es Macri, que es el aburre, y por otro lado el peronismo, si el presidente va por la reelección, si Cristina se va a presentar, si de Pedro eh, va a ser eh, la novedad, eh, ya Máximo dejó de ser una posibilidad. Todo el día cómo se posicionan ante las nuevas situaciones de poder del año que viene. Y los problemas... Bueno, nosotros nos dedicamos a los problemas y a cómo hipotéticamente podemos llegar a solucionar
0: eh, llegado al poder. En un minuto seguimos conversando con el ex gobernador Mario
2: Moyne. Te contamos otra gran novedad de La Porca. Además de poder comprar en cualquiera de nuestras seis sucursales o de hacer tu pedido por WhatsApp, ahora también podés hacer tu pedido por Pedidos Ya. Carnicerías La Porca. Más cerca tuyo. Dos Florines, periodismo de economía y negocios. La actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar
0: El Centro de Medicina Nuclear y Molecular
2: es un esfuerzo del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos para todos los entrerrianos. Inclusión, docencia, investigación y tecnología de avanzada para la provincia y la región. Ayer un desafío, hoy una realidad. Los PER, forjando liderazgo para un cambio en salud. CONEA,
0: Gobierno de Entre Ríos. Los PER, SEMENER. Karina Dappen, abogada.
2: Familia y sucesiones. Asuntos civiles y comerciales. Teléfono. 343-154-720-017 Karina Dappen, abogada. Sigue sin resolverse del todo el conflicto en Cotapa. Están los carteles en la puerta de la planta en Avenida El Más Fuerte. Hace unas semanas nosotros hablamos con el secretario eh, de Hacienda del municipio de Paraná, el, el contador Macri, que nos contaba de un acuerdo que habían firmado trabajadores con la empresa y también obviamente que el municipio eh, hizo, hizo un esfuerzo para llegar a un acuerdo, que también supuso un tercero que brindaba la materia prima y se comprometía a financiar a los trabajadores para que produzcan la, la leche envasada. Lo cierto es que se complicó mucho esa esa firma de acuerdo porque había que sacar de, de encima cuentas impagas de luz y demás compromisos que los empresarios demoraron un par de días y costó mucho concretarlo. Una vez que se pudo, ahora están en instancia de la firma de los convenios que tienen que firmar uno por uno todos los trabajadores porque no hay una cooperativa constituida. Por lo tanto, esta complejidad supuso que se demore aún más y que se complique esta reactivación de cotapa que todavía están veremos, pero algunos dicen que se puede llegar a concretar.
1: Sumamos obras de infraestructura. Revalorizamos los espacios públicos para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos. La Ciudad Capital, Municipalidad de Paraná.
2: UPCN cuenta con una escuela de formación profesional destinada al trabajador público y su familia. UPCN te da la posibilidad de aprender un oficio con rápida salida laboral. Estudia para soldador, gasista, electricista, sanitarista. Certificados de validez nacional. Inscripciones abiertas, cupos limitados. Más información en sede gremial. Santa Fe 463. Teléfono 0343 423 0138 Paraná. UPCN te representa de verdad. En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas.
0: Eh, en un minuto seguimos conversando con el ex gobernador de la provincia, eh, Mario Moine. Tenemos, si nos da el tiempo, un po- una cosita de teatro, la discusión a la Cámara de Diputados, sí. un cierre histórico con Felipe Varela y... Sí,
2: y algunos mensajes ¿eh? de Alfredo, por ejemplo, que dice que cómo hablan ah, también no. bien si Moine lo echó a usted, dice del ET 14 No
0: me echó del ET 14 me, me echó de otro lado, ah. pero bueno, ya prescribió radio de periodistas. <risa> Con Loto Plus, levantala en pala. Pero que sea la pala más grande de Argentina, ¿eh? Porque Loto Plus sortea más de 900 millones en premios.
2: ¡A cruzarlo dedos! Loto Plus,
0: Loto Plus. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia.
2: Carpenter, todo para la construcción de amoblamientos Venta de placas MDF Aglomerado, terciado y placas OSB Servicio de corte y pegado de canto Rápida entrega entrega. Horario corrido 8 a 17 horas No cerramos por vacaciones Llámanos al 343-480-3521 Carpenter, Avenida Almafuerte 1796
0: Carpenter.com.ar
2: Te contamos otra gran novedad de La Porca Además de poder comprar en cualquiera de nuestras seis sucursales o de hacer tu pedido por WhatsApp, ahora también podés hacer tu pedido por Pedidos Ya. Carnicerías La Porca. Más cerca tuyo.
0: El poder de la voz. La fuerza de la radio.
2: El teatro de la mente.
1: ¡Pueblo! ¡Por la restauración
0: Jorge Eliezer Gaitán ¡Por
1: vuestra victoria! ¡Pueblo, por la derrota de la oligarquía!
2: ¡Pueblo, por vuestra victoria!
0: En el 2000 también Periodismo Conversamos un rato más con el ex gobernador de Entre Ríos, Mario Moine. ¿Cómo ha seguido los sucesos políticos y de política judicial que han tenido lugar en Entre Ríos en las últimas semanas? La pregunta abarca desde la condena al ex gobernador Urribarri hasta el jury a la fiscal Goyenetze.
1: Ah, muy de cerca. ¿Sí, no? Sí, porque yo ya en noviembre del 99 fui tapa del diario de Paraná es decir, esto hace 23 años, donde dije que el Partido Justicialista no podía seguir mirando al costado sabiendo que teníamos varios dirigentes acusados por corrupción. En ese tiempo estaban dos vicegobernadores, un presidente del bloque diputado, secretario de Estado, eh, y después con el tiempo hemos tenido un embajador, varios funcionarios más, y Cuando se habla de Uribarri, más allá de la importancia y eh, la libertad e independencia que tuvo el tribunal que lo juzgó, eh, ha ha tenido una repercusión eh, nacional de un calibre inesperado, por supuesto, eh, consecuencia de los problemas que se suscitaron con la fiscal Goyeneche. Nunca una noticia después de la reforma constitucional entre Río tuvo tan en los medios nacionales como en esta oportunidad.
0: ¿Y a qué, lo atribuye? a qué lo atribuye?
1: Porque nosotros, porque el tema de la corrupción, si nosotros no damos, si nosotros no logramos que la, la política vuelva al estado del 83 con el entusiasmo y donde hacer política era un compromiso con el bien común y la decencia y la ética eran valores esenciales para hacerlo. Eso se fue deformando y poco a poco fue alcanzando niveles eh, importantes en gobiernos provinciales a nivel nacional ni hablar porque es una catarata de denuncias permanentes de todos con todos oficialismo contra funcionar, para fun- ex funcionarios para exfuncionarios son fuegos de, de artificio
0: también. o trabajan sobre eh, no, conductas reales
1: ha, ha habido conductas eh, que, eh, bueno, no es necesario saber... Sabemos que hay, hay varios condenados. Eh, y, y volviendo a la provincia de Entre Ríos, yo uh, lo dije ya hace dos o tres meses, con la mayor simpleza posible, yo le creo a Goyeneche. Así de claro. Eh, porque leí eh, de qué se le acusaba, eh, vi su defensa, y bueno, y, y creo que... Eh, Ha habido errores groseros por parte de la sala penal de la provincia de Entre Ríos. Hay una suerte, entre comillas, de persecución que me llevó a decir hace poco en un programa de televisión mirando a cámara y dirigiéndome a los integrantes, algunos integrantes de la sala penal, que el enemigo es la corrupción, no una fiscal. Visto lo que ha pasado en estas últimas horas, en donde la corte, Eh, de alguna manera retrotrae todo el proceso y deberá canalizarse a través del organismo que está pensado en casos como este, que es el Ministerio Público. Nunca tuvo que salir de ahí. Nunca se tuvo que crear una comisión particular donde vos ves cómo está constituido y naturalmente está está condenada de antemano. Y aquí están jugando los tres poderes. El Poder Ejecutivo que se escuda diciendo eh, nosotros somos respetuosos de la justicia y no emitimos juicio, mentira
0: sí, hay, y el poder
1: hay... legislativo que tiene mucho interés por el tema de los contratos truchos son 54 millones de dólares que se han llevado
0: da toda la sensación de que es una, Correcto. Que, y que, por... es una respuesta, que es una respuesta de la política frente a una investigación y por otro
1: lado no será, ¿no? el poder parte del poder judicial parte, fundamentalmente, dentro eh, del mayor organismo, hay un amiguismo que, entre comillas, pretende cubrir o hacer una suerte de paraguas a esta situación.
0: Ahora, yo comparto gran parte de ese diagnóstico. Eh, El problema de, de compartir ese diagnóstico es que uno se encuentra en una situación casi desoladora, porque... Si estamos frente, usted no emplea la palabra, la empleo yo, si estamos frente a este estado de podredumbre, ¿cómo se hace para cambiar las cosas? ¿Cómo se transforman las instituciones? No sé si se puede hacer de un día para otro.
1: A ver, esto es una utopía, Eh, pensarlo. Primero que el juicio... El hecho mismo, más allá que eh, Uribarri tiene todavía dos etapas, él tiene casación y tiene el Superior Tribunal y eventualmente puede ir a la Corte, si es que se acepta que se eleve, y puede ir a tribunales internacionales. Eh, El hecho, a mí me pareció tan importante que durante 13 horas eh, el tribunal que lo juzgó nos haya contado todo ese proceso y cómo fueron... Volteando, no sé si no es una una, una palabra muy, muy este, chabacana, cada uno de los argumentos de los abogados defensores, prestigiosos, costosos. Yo cuando hay estos juicios de corrupción, siempre presto atención quién los defiende. Y cuando veo que, que los defienden, y en otros ámbitos, también de la droga, cuando veo los abogados que son tan costosos porque son capaces y son costosos por eso ¿cómo nos pagan durante dos o tres años que lo defienden? yo calculo que estos estos abogados es una presunción de un contador tienen que haber costado ya 200 mil dólares en eh, honorarios
0: hay gente, y eso usted, hay gente que cobra mucho más usted, ¿eh?
2: y eso a usted <risas> le da
1: una pista
0: eh no sé si lo pongo en un compromiso usted en algún momento estuvo estuvo cerca y tuvo diálogo con Rogelio Frigerio eh, dirigente del PRO diputado nacional y, y probablemente el hombre más posi- mejor posicionado para ser el candidato a gobernador de la oposición en Entre Ríos ¿le pega o lo roza una denuncia como la que lo roza a Frigerio? ¿lo daña? ¿lo joroba? ¿lo hace repensar a usted alguna posible afinidad bien usted me ha hecho una pregunta
1: que para mí es muy difícil contestarla pero la voy a contestar con toda la sinceridad eh, Sí he tenido en otras etapas muy buen diálogo he estado dos o tres veces en mi casa entre todos, entre río lo acompañó en el proceso Eh, muchos de los temas que hemos trabajado técnicamente se lo hemos hecho llegar Eh, en estos últimos 30, 40 días se ha diluido esa buena relación Eh, él ha venido a Paraná le he pedido poder charlar siempre estuvo ocupado yo respeto de última tan solo soy un ex gobernador y él es un diputado nacional así que y puede ser precandidato a gobernador, así que... Ya, medio hay, ser, hay, hay, que s- hay
0: eso, eso hay, se llama sarcasmo. Hay que, saber,
1: hay que saber entender. Eh, usted póngale los nombres, yo le cuento. A partir de allí, eh, eh, nosotros eh, sorpresivamente salimos a, a generar adhesión en toda la provincia para nuestro partido entre todos Entre río y nos ha ido muy bien. Pensé que nos iba a costar mucho llegar a 4.000 adhesiones y ya estamos llegando. Es decir, que vamos a ser un partido político. Desde ya que hay varios candidatos a intendentes que tenemos en diferentes ciudades importantes de la provincia, vamos a participar. En principio todavía somos parte junto por Entre Ríos, pero por otro lado eh, va a depender de que, que acuerdos programáticos y políticos lleguemos.
0: De lo contrario, esa respuesta a mí me obliga a preguntarle si no, está pensando en ser termino, candidato usted.
1: No, no, no. El, el, lo que se está pensando es si, sí, juntos por Entre Río, aparte de candidatos a intendentes, legisladores, concejales, debe ofrecerle a la sociedad un candidato a gobernador. Eso está muy verde todavía,
2: pero sí se ha comenzado a pensar. Desde Éter. Desde Éter. O sea que están con un pie casi afuera de junto por entre no, ríos
1: no 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 sería tan dramático pero eh, pero dejaron eh, la ventana abierta nosotros estuvimos el otro día en, 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 en Villaguay y analizamos esto eh, cómo vamos a seguir caminando personalmente es que miren terminemos esta etapa presentémonos a la justicia que seamos autorizados como un partido político y ahí comenzamos
2: comencemos a seguir dos caminos pero le hizo ruido la, la, la imputación a Frigerio yo le voy a contestar claramente,
1: sin escapar. Moine, oh, ya hice, no, nunca uno debe nombrarse, pero vamos a ver que usted me hace la pregunta. Moine, ¿usted cree en Frigerio hoy? Sí, le creo. Pero Marijuan es un fiscal que tiene todo el respeto a la justicia, no solamente en medios de Comodoro Pi sino trasciende porque ha estado detrás de todas las investigaciones eh, sobre la corrupción kirchnerista no sí. es un fiscal K no, más claro. allá que, que, que la denuncia viene desde
0: el kirchnerismo sí pero Frigerio dijo es una maniobra de kirchnerista Marijuan no es un instrumento Seguro, de pero Marijuan
1: no. si imputó algún elemento tiene que tener y si esa imputación ¿Termina en procesamiento? Entonces ahí usted me va a tener que volver a preguntar y yo le voy a tener que contestar si sigo acompañándolo.
0: Eh, No tiene que ver exactamente con este tema, pero en un punto sí. Ayer escuchaba una discusión de carácter político que se daba entre la RETA y Bullrich. La RETA dice, necesitamos un apoyo político del orden del 70%, lo que significa alianza, podemos ganar con el 50%, pero necesitamos el 70% de apoyo para hacer reformas. Bullrich dice no, con ganando por un voto alcanza. Y a mí me gusta más la postura de la reta, pero Bullrich utilizó un argumento muy interesante. Cuando uno busca más apoyos por afuera, termina negociando políticamente y se hace imposible romper determinados privilegios. Y yo leo ahí también mecanismos de corrupción eh, me parece un tema interesante porque uno podría decirle a Moine, Moine usted ha tenido una, 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 un comportamiento de denuncia a la corrupción pero también estuvo en el centro del poder en algún momento ¿por qué no, por qué no romper desde el poder determinados mecanismos de corrupción?
1: Bueno, partamos la base que de mi gestión en la municipalidad hubo un funcionario que fue despedido, él llegó de las vacaciones y le dije no te reintegrás, porque había tendido a pedir algún tipo de comisión a una empresa para sacarle eh, una certificación. Sí, la en la provincia sí, hubo casos sí,
0: similares. Yo lo, el caso lo de recuerdo.
1: En la provincia, sí. Y yo fui yo el que fui denunciado. Yo, yo lo
0: recuerdo y lo, y lo, y lo valoro. Fue, fue denunciado. Correcto. Funciones. Pero ¿sabe qué? Me refiero a cierta estructura que, que a veces no. se plantea en la legislatura. Vio esos acuerdos con los legisladores, ese manejo un poco no demasiado transparente. ¿Se puede, la... ¿No se puede romper con eso?
1: A ver, se puede romper así. Por lo menos yo quería romperlo. A los 15 días que asumí esto piense fue 27 o 28 de diciembre, 28 no porque el día de la inocente, vamos a tomar 27, eh, invitamos a todas las empresas constructoras y viales de la provincia de Entre Ríos. Fueron 20 más o menos, que habitualmente contrataban con el Estado. Mis palabras textuales delante de ellos fue nadie en mi nombre en nombre del partido justicialista, en nombre de la próxima interna, en nombre de la próxima general le puedes pedir un peso, que nadie les diga que en, en Moine me mandó. Mentira. Ganen lo, las licitaciones por el mejor costo que le ofrecen al Estado y por la calidad de producto. Fui tajante, fui terminante. A pesar de eso... Como los 20 días vino un empresario a mi despacho, y dijeron, bueno, después lo que te digo, pero acá hay dos funcionarios que nos dijeron que si queríamos sacar el certificado, fui yo, o torpeza, atropellado, porque para eso está el fiscal de Estado. Este Quedó la nada porque se desdijo el empresario, se enojó conmigo. Le digo, pero vos venía a mi despacho. Me decís que dos funcionarios te, te han pedido una coima. Eh, si yo no iba y hacía la denuncia, ¿qué hubieses dicho? Mira vos, se quedó quietito. Así que marqué la cancha de, de tal forma que creo que... Bueno, ¿cuántos años han pasado? Eh, ya a la altura. Años. Sí, nunca hubo un, un problema. Yo creo que sí. Además, a mí me importa decir. Hay cientos y cientos de intendentes peronistas, radicales, de junta de gobierno desde el 83, que han pasado por administraciones municipales y han sido decentes.
0: No cabe ninguna duda, así que, la sensas- digo, pero la sensación de putrefacción que entrega el espectáculo de los contratos truchos en la legislatura bueno, sí, bueno, sí. es una cosa sí, 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 muy decepcionante. No, no, la cifra,
1: la cifra, más de 50 millones de dólares. Sí, y el
0: procedimiento, y la, el can- mecanismo. Y la canallada de sacarle la, la plata a los, a los-, a los- bueno, Y el silencio. A ver, déjeme
1: que le diga algo, porque si no, estoy seguro, a ver, eh, yo me posesiono y hablo como un ex gobernador... Eh, estoy tra- con equipos técnicos estoy trabajando en programas y decís, escuchame, moine esta es mi preferencia y simplemente son charlas de café yo usted me dice, moine, y dentro de Entre, todo, entre Ríos cómo viabil- ¿a quién vi- viabiliza? de hace 20 años Liz leysa como candidato a gobernador o Emilio Martínez Garbino, con largas experiencias como diputado nacional, como intendente, ahí tenemos dos figuras a pesar que tiene algunos años, Liz tiene sesenta y sesenta y siete, pero bueno, Biden. Tiene 78, el Papa tiene 83, 84, Trump tenía 74. Además la este, esperanza
0: de la vida se ha alargado enormemente.
1: También. Así que si por ahí eh, alguno piensa que eh, eh, yo escondo... Ah, oh, este es grosero. La leche. este No, no. Este, porque ya se lo he dicho alguna vez a Luis. Luis, yo todavía este hace 20 años que quiero que seas candidato. Por supuesto, eh, nosotros somos conscientes que... Son 85 pueblos de primera y segunda, 215, 220 juntas de gobierno. Pero por participar dentro, dentro de todo, dentro del río, facilita mucho las cosas. Pero, pero eso es una hipótesis. Hoy estamos, mañana no sabemos. Porque, a ver, miren lo interesante que ha pasado. En el programa de Daniel Enz, días atrás, me preguntó la otra, ¿qué piensa de...? de el presidente, con esta discusión, o este, esta, este gobierno de dos cabezas, mire, le voy a ser sincero, que se la saque de encima,
0: Cristina. Pues la vicepresidenta, ¿cómo Segundo, se la va a sacar de encima? Que sea,
1: no, que sea... Pre... Pero ya, usted ya sabe cuáles son los roles de un vicepresidente o un vicegobernador. ¿Cómo le va a estar marcando permanentemente la cancha al gobernador un vicegobernador? Bueno, se lo sacó de encima. Si usted le lo que ha estado diciendo el presidente estas últimas 48 se horas, lo, lo se es. la sacó de encima. Sí, señor. Bueno, y, pero... y déjeme que arriesgue. Porque estoy en la oposición. Arriesgue. Pero es mi presidente. Yo no voté. Yo no voto presidente. ¿Sabe desde cuándo voto? ¿Usted lo
2: votó o no, no yo no, no voto,
1: voto presidente del dos mil 2007. El último voto de presidente fue para Cristina. Mirá que... que, que... No sabía que votar, no me gustaba nada que heredar a la mujer esa historia de nepotismo que tenemos en Argentina, si no soy yo en mi mujer, si no es mi mujer en mi hijo. Pero un día le escuché a Cristina, brillante, fue en La Plata, me convenció. Después en el 2011 no voté a presidente, no voté en el 2015, no voté en el 2019, y en el 2015, en el 2019 no voté a casi nadie, que no sea el gobernador Bordet, con el cual hoy tengo bastante diferencia con la gestión en, estos últimos, eh, en esta última etapa. Este, pero bueno, eh, la primera vez lo, lo voté convencido, me parece que fue una gestión de ocho puntos, eh, pero yo puse mucha distancia. Cuando él lo recibió, sabiendo las siete causas que tenía eh, Uribarri en el despacho, lo felicitó porque era este embajador y favoreció eso, ese día yo decidí no irme del peronismo.
0: La pregunta es si, eh, estamos terminando, pero la pregunta es si, vamos a suponer que efectivamente se le empezó a sacar de encima usando sus palabras, esto no, no potencia o no genera una crisis política o e institucional, ¿no?
1: No, yo no creo, yo no creo, porque los gobernadores, ahí ya salió el de Tierra del Fuego apoyado. Es natural. Si él estuviera a tres o cuatro meses finalizar el proceso, eh, sin duda que sería inútil pero le queda casi dos años. ¿Cómo? A ver...
0: Usted dice, tiene tiempo de remontar. Tiene
1: tiempo de remontar. Y yo me atrevo a decir que hoy que tiene el 68% de imagen mala, muy mala, va a bajar al 50%. Con el solo hecho de ser presidente. ¿Y que Cristina? Si le quiere decir algo, se lo diga en una habitación como esta. Que deje de jugar. Pero vio el atrevimiento en los otros días.
2: Que no haya micrófono como pero acá, ¿no?
1: Pero ¿Viste lo que le dijo? Que agradezca que le dejé formar el gabinete. Pero primero le, le, le tomó el PAMI, el lancé Por favor. Tuve este, el atrevimiento, la torpeza de decirle públicamente que le había dejado poner que es la reina madre. Basta con Cristina. Y tanto para Macri. yo A mí me encantaría que Macri, eh, de toda su experiencia... Pero verlo a Macri de candidato a presidente de vuelta, por lo menos para mí, estoy hablando en mi nombre, es, es algo que yo digo que acompañen y ayuden con su experiencia, Cristina y Macri, totalmente. Pero que vuelvan a ser candidato, me horrorizo. Contador Mario
0: Mogni, gracias por esta conversación. ¿eh? Muy amable. Eh, muchas gracias.
2: Obviamente, abogados. Más de 20 años asesorando empresas en asuntos laborales, comerciales y civiles. Ochman y Jung abogados. La anticipación como estrategia.
1: Tómbola. 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 Tómbola.
2: El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tombola.bet.ar Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tombola.bet.ar. Un producto de Afas Play. Seguinos en redes. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud, solo para mayores de 18 años.
1: ACMER en lucha. Los y las docentes hemos sostenido el derecho social a la educación durante esta pandemia. Así entendemos la solidaridad. Ahora necesitamos que el Estado responda a nuestras demandas. Recomposición salarial y recursos tecnológicos para seguir educando. ACMER dice, no al ajuste en educación.
2: Después nos vamos a poner al día con los mensajes, ¿sabe, Tardelli? Bueno, ¿tiene eh? tiene mensajes? Sí, tengo algunos, pero lo tengo que buscar bien. Le cuento rapidito lo que pasó en la Cámara. de Acá cuidados. hay un que, sí. que se acuerda, que se
0: acuerda, que debe ser mayor, que se acuerda de funcionarios de, de Moine. Dice que Willy Federic, que está ahora en la municipalidad, Ajá. fue funcionario de, de Moine
2: en su momento. Muy mm. bien. En la Cámara de Diputados hubo polémica hoy al tratarse un proyecto de endometriosis. Era un proyecto, podemos decir, menor, un proyecto para declarar a esta enfermedad, declarar el día de la endometriosis y generar conciencia para, obviamente, prevenir y realizar los estudios que son necesarios para que eh, esto se detecte a tiempo y no genere un problema para las mujeres que lo sufren. Un proyecto de la diputada Estefanía Cora, que cuando llegó al recinto fue muy cuestionado por la diputada opositora Gracia Jaroslaski, diciendo que eh, estaban dándole visibilidad a una enfermedad pero no dando las herramientas para que se incorpore a a su tratamiento, a la salud pública ni al IOSPER. O sea, estamos declarando, pero no estamos haciendo en concreto nada con la endometrosis. Tenemos que complementar esto... Eh, Y ahí empezó una una disputa verbal entre oficialismo y oposición entre qué hicieron ustedes para que esto cambie. Desde la oposición decían presentamos un dictamen en minoría porque estamos en contra de esto. Desde el oficialismo dicen esto es más complejo que agregarle un párrafo a una ley. Hay que llamar a los actores en conjunto. Lo cierto es que se picó el debate en la Cámara de Diputados en relación a, a este proyecto. Hubo pases de factura mutuo entre oficialismo y oposición con la intervención de varios diputados defendiendo obviamente la postura. Finalmente salió por mayoría la declaración de, eh, de este proyecto de darle más visibilidad a la endometriosis, pero generó una polémica y el dictamen de minoría de la oposición, a partir de un proyecto que había presentado a Yelena Costa y con la defensa de Gracia Jarolaki en el recinto, tomó cierta visibilidad y obviamente que quedó en minoría no fue aprobado. Se verá si esto queda solamente en declarar el día de o se logra alguna mejora que pueda incorporar el tema en la prestación del IOSPER o en la atención en los hospitales públicos entrerrianos.
1: Ahora tengo Ruz Móvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. Rus Móvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito
2: Entra en la
0: tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros
2: Enersa te aconseja envía un mail a trámites comerciales y gestiona todos tus trámites sin moverte de tu casa en el asunto